0: 我是胡锡进，环球时报总编辑。我和环球时报拥有广大粉丝，同时呢又饱受争议。那么，胡锡进究竟是什么人？您可以通过我每天的蜻蜓评论而一探究竟。大家好， 1 3日公布的中国新冠肺炎确诊病例重新破百，这是3月6日以来的首次。其中呢， 9 8例为境外输入病例，至少呢有93例来自俄罗斯，而其中有一半以上是从绥芬河进入中国的。来自俄罗斯方向的境外输入病例近日激增，到目前为止呢，已有至少409个输入确诊病例。俄罗斯呢也因此成为中国最大的境外病例输入地。除了边陲小城绥芬河，因为呢在俄罗斯的华人陆路回国而陷落外，四月初以来，俄罗斯飞往中国的每个航班上都出现很高的旅客感染率，这折射出俄罗斯目前的疫情显然呢在加剧扩散。国家卫健委官员呢1 3日表示，目前中国这些东北方向的陆路口岸是我们防控境外疫情输入的第一道防线。但同时，包括绥芬河口岸在内的陆地边境市县的重大疫情防控能力还是不足的。大家知道啊，绥芬河口岸有着百年口岸之称，早在19世纪便是中国和俄罗斯的门户。之所以大部分在俄中国人均选择通过绥芬河入境，主要呢是交通方便，从莫斯科直飞弗拉迪沃斯托克。抵达后可以直接乘坐大巴车，两个多小时的车程就能抵达绥芬河口岸入境。据中国驻弗拉迪沃斯托克总领馆官网13日通报，通过俄罗斯弗拉迪沃斯托克和绥芬河路线输入黑龙江省的确诊病例已经累计达到了253例，他们都是中国籍。新加坡联合早报13日说。边境小城绥芬河市目前呢已成为中国的抗疫重镇。中国疾控中心12日派出了22名负责督导流调、消杀、实验室检测的专家到当地呢，援助开展疫情防控工作。另据黑龙江媒体报道，专家组抵达绥芬河后，已经第一时间开展了会诊和指导防控等工作。13日，专家们已经开始搭建负压帐篷式移动实验室。实验室投入使用后，随风河每天的核酸检测能力可以增加到一千份以上。在随风河居住的丁先生13日告诉《环球时报》记者，随风河方舱医院已经挂牌在一些尚未关闭的公共场所，比如银行，丁先生也看到工作人员全副武装。进出均需要测量体温并进行登记，而在隔离入境人员的宾馆前，普遍拉起了警戒线，门口呢也停着警车。据丁先生介绍，随风和当地的宾馆早已住满，已经向临近的市县分流部分入境人员进行隔离。纽约时报13日报道说，因为封城，随风和市夜晚的街道上呢基本上空无一人。报道说，一些绥芬河的居民因为怕感染病毒已经离开，但是其他人相信政府的抗疫措施。一名当地的居民说：“我不担心，如果这里开始传染，我会担心的。但现在本地没人感染，确诊的人都是来自俄罗斯的，他们都已经被送去隔离了。”据《环球时报》记者了解，俄罗斯与黑龙江省之间的口岸有绥芬河、抚远、黑河等。和吉林之间的口岸主要是珲春，其中流量最大的口岸就是绥芬河，年进出境旅客量呢超过100万人次。除东三省外，内蒙古满洲里口岸作为中俄货物贸易的重要通道，也有部分旅客经此入境。目前，绥芬河、抚远、黑河、珲春、满洲里口岸都已经处于关闭客运通道状态。绥芬河、满洲里等口岸的货物通道还正常开放。中俄边境疫情防控形势严峻，俄罗斯方面的疫情同样呢不容乐观。13日，俄罗斯全国新增确诊病例 2,558 例，累计确诊病例达到了 18,328 例。首都莫斯科每天增加确诊病例占全国半数以上。对于目前的防控形势。俄罗斯一些专家呢都表示很担心，为什么俄罗斯的疫情会突然变得这么严重呢？在一个多月前，疫情大规模吞噬欧洲的时候，俄罗斯呢曾经一度给人以成功将疫情挡在了国门之外的印象。3月2日，他才确诊了第一个本土出现的病例。一些俄方专家认为， 3月下旬有数以十万计的俄罗斯公民呢从意大利。法国、西班牙、英国等西欧国家返回俄罗斯，将俄罗斯拖下了水。欧洲作为世界的枢纽地区之一，俄罗斯人呢对那里的防范难度远高于之前他们防范中国方向的难度。此外，也有俄罗斯专家表示，最初俄罗斯采取隔离与限制措施取得了很好的效果。但一些民众呢不负责任，而影响了抗击疫情的效果。环球时报记者十二日晚上去了一家大型超市购物，看见呢仍有大约一半人不听从政府的建议，既不戴口罩，也不戴手套，以年轻人居多。而统计数据显示，目前莫斯科一半确诊患者都小于45岁。据俄罗斯媒体报道，中国援俄专家团已经开始在莫斯科开展工作。4月12日晚上，驰援俄罗斯的中国抗疫医疗专家组代表接受了俄罗斯一家电视台的采访。在13日的交流中，俄方着重向中国专家了解了新冠肺炎患者收治标准以及康复出院的标准。中国外交部发言人赵立坚13日在例行记者会上表示，中俄双方将继续共同努力。做好疫情防控工作。另外，据俄罗斯卫星通讯社报道，中国六条口罩自动化生产线已经于四月十日从天津运抵达达斯坦共和国，每月的产能将达到一千五百万只口罩。中国专家参加了紧急安装作业，十三日起就可以开始生产医用口罩。老吴想说啊。咱们中国人眼看着俄罗斯从防得最好的国家，逐渐呢变成了疫情爆发点，这是给我们外防输入、避免第二次疫情大爆发敲响的严厉警钟。我认为呢，搞清楚这一点的意义，恐怕呢比我们应对好从俄罗斯入境中国人中那些大量病例更加重要。我为什么这么说呢？抗疫是持久战。前方的每一场战役，咱们都输不起啊！当然了，一下子从俄罗斯涌入成批的感染者，黑龙江和接纳这批回国者的省市都面临着集中的考验。但我相信呢，这一波疫情冲击是各地总体上能应付得了的。主要是国家的支持呢，也在快速动员起来。俄罗斯方向的问题是要避免当地中国人的大规模恐慌性回国。那将增加那些同胞自身的风险，也将增加国家应对上的难度。在俄罗斯的华人根本没有网上传说的150万人那么多。据黑龙江学者达志刚估计，这个数字呢可能达到十余万人，但这个数字也已经很大了。我认为呢，还是要鼓励在俄罗斯的中国人就地避疫，防止被感染。说实话，最有效的办法就是。就地实施最严格的自我隔离，长途旅行的风险实际上非常大。大家看啊，十号那天从莫斯科有一架飞机飞到上海，航班呢一共有204人，那个航班上一共有204人，但是迄今已经确诊了60人，这么高的比例啊，简直是不可思议。现在呢，无法确认其中有多少人是路途上感染的。但我认为呢，这个比例肯定低不了。随风和陆路回国者中呢，同样发生了超高的感染比例，也向在俄罗斯的中国人敲响了旅途巨大风险的警钟。我认为呢，不到万不得已，在俄罗斯的中国人应当选择不冒这个险，把自己关在房间里一段时间。我认为呢，是最安全的。最后，那我想说啊，中俄是新时代全面战略协作伙伴关系的国家。两国应当有足够的政治意愿和资源，协调好中国对俄的抗议支持以及安抚帮助在俄中国人的问题。中俄需要相互帮助、彼此体谅，共同战胜新冠病毒这样的凶恶敌人。我认为呢，恰是两国构建中俄高级别战略关系的应有题中之意。感谢收听今天的言《火焰不乱》，咱们下期见。